0: bem sejam bem-vindas a mais um episódio desse que é o café com Eva aonde eu convido pessoas que eu gosto que eu admiro o trabalho para trocar uma ideia para conversar sobre a carreira sobre a profissão e trazer conteúdo para vocês e hoje eu estou aqui muito feliz com o Ricardo Triano que é um epilador masculino e que atende o público masculino especificamente mas também abre a agenda para algumas mulheres que queiram ser atendidas por ele e aí, a gente vai conversar um pouco também sobre esse universo da epilação masculina, sobre como é ser um epilador masculino num, num universo que é totalmente é, dominado pelas mulheres, né? E trazendo um pouquinho dessa experiência dele pra vocês. Lembrando que este vídeo é pra ser uma conversa, então ele é mais corridinho. Então, perdoem os erros, as falinhas que tiverem e foquem aqui no conteúdo que foi desenvolvido pra vocês, tá bem? Ricardo, seja muito bem-vindo, muito né? obrigada por ter aceitado o meu convite, por ter aberta a tua agenda aqui para ficar esse tempinho com a gente, tá? Seja muito bem-vindo, obrigada por ter aceitado.
1: Obrigado, eu que agradeço o convite, é um prazer estar com você, uma honra principalmente, porque eu acompanho a Eva já há um tempão, assisti muitas aulas com ela, muitos vídeos com ela, então hoje estou me sentindo honrado, obrigado ah, pelo muito
0: convite. Muito obrigada, Regina. Então, vamos lá. Ricardo, é, tem café mesmo, real, viu, gente? É, você... a gente até teve uma conversazinha prévia aqui para eu entender melhor o que o Ricardo faz e a história dele é muito bacana. Como é que você veio parar na epilação?
1: Na realidade, tudo começou há aproximadamente quatro anos atrás. Eu trabalhava numa empresa do segmento educacional, do segmento de informática, né? É, e essa empresa passou por um momento muito difícil, inclusive pela crise que o país passou, e os funcionários foram muito afetados. Eu, inclusive, fui um deles. Então, devido à dificuldade financeira que eu passava na época, a epilação veio como uma segunda renda. É uma forma de pagar algumas dívidas, cumprir com alguns compromissos que estavam em atraso. Então, foi meio que uma válvula de escape.
0: E aí estava me contando que foi tua mãe que te, te colocou nesse mercado, né? Porque quando o Ricardo começou a me contar, eu fiquei pensando, tá, mas em que momento ele tava me contando essa parte, né, das dificuldades e quem nunca, né? E eu fiquei pensando o tempo todo, em que momento ele pensou na epilação? E aí, quando você me contou que a sua mãe é da área, né? Sim. Legal. Sim. E ela é epiladora, ou ela é esteticista, cabeleireira, é, esteticista é tudo? É esteticista e epiladora. E aí você... Ela te trouxe para esse, esse universo?
1: Foi. Ela trabalha com o público feminino, e me mostrou um, um nicho de mercado, uma oportunidade, onde muitos homens procuravam um serviço de epilação, mas muitos estabelecimentos não oferecem, até porque muitas profissionais ainda não se sentem à vontade para atender o público masculino. E aí, devido a essa necessidade financeira que eu passava na época, ela foi a pessoa que me instruiu, me orientou, me ensinou as primeiras técnicas. E a partir daí eu fui buscar especialização, fui me profissionalizar para poder entrar no segmento.
0: Mas essa profissionalização veio depois que você viu que dava para ganhar dinheiro fazendo, fazendo epilação, né? Não foi uma coisa... É, é... Ah, aprendi, é legal, então eu vou me profissionalizar. Até porque, como você falou, você estava endividado. Sim. E, e a gente sabe que tem um investimento né, para fazer cursos. Como é que foi, antes dessa especialização, como é que você começou a atender? Foi no salão da sua mãe, primeiro, no primeiro momento?
1: Exatamente. Eu passei alguns dias com ela, lá no espaço de atendimento dela. Ela me ensinando a teoria e a prática. Fiz alguns atendimentos lá. E com esse conhecimento que ela me transferiu inicialmente, eu comecei a atender na minha casa. Legal. Então eu ganhei é de presente. Isso é ótimo,
0: porque nós todas começamos assim. Repiladora sempre começa em casa.
1: Na realidade, Eva, eu fiquei atendendo em casa durante quase dois anos. Ótimo. Né? É, é... é o tempo. É, fazer uma carteira, né? as coisas Sim. começarem a melhorar. Sim. E aí eu lembro como se fosse hoje, eu, ela me deu uma termocera me deu um aquecedor de refil de Rolon, um kit para iniciar e falou: oh, agora. É com você, vamos Agora trabalhar. Agora vai.
0: <risos> é muito é, coisa de mãe isso, é né? Gente, é muito coisa de mãe.
1: E o início foi assim, eu comecei atendendo em casa, fiz algumas postagens nas redes sociais, divulguei bastante no Facebook, na época que era muito forte.
0: Você me falou do, do OLX,
1: né? OLX. Que são esses,
0: esses, essas empresas uh, que fazem anúncios, eu, eu lembro do Que é Barato. Você lembra do Que é Barato? Lembro do Que é Barato. Eu anunciava muito no Que é Barato, é, a epilação hum. com linha. Nossa, muita aluna pra mim veio do que é barato, impressionante. E aí, você fez esses anúncios em vai, Você pulverizou o teu a tua informação, né? Você não ficou só numa mídia social, você saiu se distribuindo nas redes sociais e nos sites Exatamente. de anúncios. Exatamente.
1: É, inicialmente, eu, eu trabalhei muito com o Facebook, com a Lx e fiz a divulgação também em cartões de visita. É, fui numa gráfica, mandei fazer um cartão com o telefone, com o serviço e eu mesmo saía distribuindo esse cartão no meu bairro. Nos estabelecimentos, nas academias, em lojas. Academia é ótimo, né? Exatamente. Criar um público
0: super vaidoso
1: e, e totalmente. Tudo mais. E aí eu comecei divulgando dessa forma e foi muito positivo. Claro que o que nos dá segurança e nos dá experiência é a prática do atendimento. Mesmo com conhecimento de principiante, de iniciante, eu precisava muito trabalhar, precisava muito dessa segunda fonte de renda. E aí, eu meti as caras, fui lá, divulguei, os clientes começaram a aparecer e o trabalho fluiu.
0: É muito interessante porque é, a necessidade é, é um motivador muito, muito poderoso. Poderoso, né? Eu vejo Eu vejo algumas meninas aí desanimadas, com a profissão, não sei o que, eu fico pensando, cara, não tá muito necessitada, né? Porque, gente, é sério, se você tem boleto pra vencer. Você tem que fazer dar certo.
1: Tem que fazer tem que dar, fazer certo, dar é. certo.
0: Não dá tempo de ficar ai, pensando e filosofando, mas será que você usa as ferramentas que você tem é, da melhor forma possível. O Ricardo estava me contando que mesmo agora, que ele está ótimo, que a gente já vai chegar nessa parte que ele está muito bem, está bem estabelecido, está num lugar encantador aqui, aqui no centro, é, ele ainda vai lá embaixo com o cartãozinho de visita quando não tem cliente, fica lá distribuindo para as pessoas que estão entrando no prédio. Então claro. assim é muito de você se colocar à frente mesmo e, e ter essa postura de se vender, né?
1: É, é assumir a responsabilidade, né? É a gente transformar a, a dificuldade em oportunidade. É, tem dias que a agenda tá vazia, é, tem dias que você não tem movimento, mas se você tem conta para pagar, se você tem boleto chegando porque eles não deixam de chegar e você tem é uma responsabilidade com o seu trabalho, você não pode se dar ao, ao luxo de ficar sentado esperando o cliente aparecer, você tem que ir em busca. Nós profissionais do nosso segmento, a gente não pode ter medo, a gente não pode ter vergonha de tomar iniciativa, de ir lá dar, entregar um cartão para uma pessoa que esteja passando na sua calçada, que esteja passando na sua rua, ou entregar o seu cartão para moça do supermercado, oferecer o serviço. Você tem que ser o seu cartão de visita, é você que tem que se vender, é você que tem que se divulgar. Nós não podemos terceirizar essa responsabilidade, eu acredito muito nisso.
0: E, e por justamente por não terceirizar isso e tomar a frente, você começou então a ter o, uma agenda Lá no teu espaço, na tua casa, uma agenda que começou a ficar bem interessante, né? Sim, e isso porque sim. você falou pra mim que você não, não saiu do teu emprego, né? Não. Foi uma renda extra. É. Você atendia em que momentos?
1: Naquele período, eu atendi após as 18 horas, que era quando eu chegava do trabalho. Bah, até que horas? Até as 22, 22 Minho. e 30. Menino! é super pouco, né? É. Mas é como nós dissemos no início, é a necessidade. É. Né? precisava muito, a minha renda não era compatível com as minhas despesas naquela época. Então eu atendia sempre à noite e aos finais de semana, sábados, domingos, não feriados. Não tinha dia
0: nessa época.
1: Não tinha dia. Todo dia é dia. Sim.
0: E aí esses clientes começaram a vir, começaram a gostar e remarcar, e voltar.
1: Sim. É, o mais bacana é, é, é a prova de fogo, né? Será que ele volta? É. é fez a primeira, será que volta? E aí quando o cliente começou a voltar, eu comecei a ter um, uma segurança maior, uma certeza de que o trabalho estava sendo bem feito, porque se voltou é porque gostou do serviço, né?
0: Sim, com certeza. Quando foi que você tomou a decisão ou percebeu que você estava. É, que o que você estava fazendo financeiramente estava interessante a ponto de você sair do teu, do teu, do teu trabalho e se dedicar exclusivamente à repilação?
1: Eu fiquei, é, durante um período, né, conciliando é, o meu antigo trabalho com, com a epilação, e todo mês eu fazia o meu cálculo do que, que tinha entrado, o que, que eu tinha gastado de produto, qual era a minha despesa e qual era o, o meu lucro. E aí, durante alguns meses, eu percebi que, que o meu lucro já estava sendo maior do que o salário é, que eu ganhava na empresa na época. E aí, algumas noites pensando, antes de dormir, com a cabeça no travesseiro, vinham alguns pensamentos na cabeça. Se trabalhando só à noite, final de semana, é, a minha renda como, com, com a epilação já é maior que o meu salário na empresa, e se eu me doar integralmente, 100% a essa nova profissão? E aí, eu sou uma pessoa que eu gosto de ousar, eu gosto de correr riscos... E eu já estava encantado com, com, com o trabalho na epilação. Não trabalhava em excesso, né? Porque trabalhava uma quantidade de horas pequenas. Sim. Com uh, uma renda positiva, né? Porque trabalhando só de final de semana e o no período noturno, essa renda era uma renda boa. Eu resolvi abrir mão do outro trabalho e me dedicar só à epilação.
0: Quando você começou a falar, eu me veio duas, duas perguntas que eu queria te fazer. Uma. Você, logo de início, decidiu que seria o público masculino que você atenderia, que seria o teu negócio?
1: Na realidade, nós fizemos um teste né, lá no, no espaço de atendimento da minha mãe. Nós fizemos algumas divulgações nos primeiros dias lá. O público feminino não quis fazer depilação <risos> comigo.
0: Mulherada.
1: Mas essa mulherada começou a agendar para os maridos. Então tiveram alguns maridos, alguns namorados, alguns irmãos que foram se depilar. E aí esse público me acompanhou para o meu atendimento domiciliar na minha casa e hoje para o meu atendimento aqui no, no consultório. E aí veio essa coisa, ela atendeu o público feminino e eu atender o público masculino. E aí eu enxerguei isso como como um nicho de mercado e resolvi me especializar no público masculino.
0: Que bacana! E hoje o teu público ele é... Quantos por cento masculino e feminino?
1: Hoje a gente pode dizer 90% masculino e 10% feminino. Dez... Porque... Olha, mas
0: ainda tem um público interessante tem, feminino aí, tem. né?
1: Tem porque são as esposas, são as filhas, é, ou namoradas, ou amigas dos meus clientes que acabam vindo como indicação.
0: Que bacana isso. Sim. Mas a tua divulgação ela não é voltada para o público feminino. Todo o te... teu conteúdo é, que você expõe. Nas mídias sociais, até no teu cartel eu vi, tem um corpo masculino, maravilhoso, Ali <risos> é, é todo voltado para o masculino. É
1: todo pro masculino. Que é o, que é o
0: seu diferencial.
1: Exatamente. É, as mulheres que me procuram geralmente são indicação dos clientes, tá. né, como, como eu disse anteriormente. E as redes sociais, toda a divulgação é feita para o público masculino. Até porque, Eva, é, o mercado hoje... Os homens encontram dificuldade em encontrar estabelecimentos que atendam o público masculino. Então, eu resolvi investir e me especializar nesse segmento. Que bacana, que bacana.
0: E aí, quando você saiu do seu, do seu trabalho e começou a investir é, todo o seu tempo, toda a sua dedicação no, no, no público masculino, na repelação integralmente, em quanto tempo, mais ou menos, você é, passou de ter uma agenda que estava lotada no final de semana e, e, e à noite para uma agenda que estava lotada todos os dias, que tinha cliente todos os dias.
1: Sim, é, eu precisei fazer mais divulgação, né? Sim. É, investi em mais cartões, é, busquei fazer algumas parcerias com estabelecimentos comerciais, barbearias. É, barbearia é, um, é um, uma oportunidade de mercado muito bacana porque o barbeiro não não depila, né? Hum. É, e aí nós fazíamos troca, eu indicava a barbearia e ele indicava o meu serviço de, de depilação. E aí investi em outros outros meios de divulgação também, partindo depois para o Instagram, fazendo outras redes sociais, outros aplicativos para fazer uma captação maior de cliente. Mas, em pouco tempo, a agenda já estava bem, bem movimentada, graças a Deus.
0: Eu comecei... Em toda a tua, em toda a tua fala, dá para perceber que tem uma estratégia. Assim, é que você não, não... Ah, eu fiz panfleto e saí distribuindo panfleto. Não, você foi nos lugares em que você viu que o público masculino era interessante ali, né? É, quando você fala de barbearia é, não é jogar o, o seu panfleto em qualquer lugar. Não. Não, né? porque
1: isso custa dinheiro, né?
0: Exato. Porque eu vejo ah, algumas meninas falando, ah, porque eu fiz panfleto, eu fiz cartão e não deu resultado. Será que você está distribuindo nos lugares corretos? Será que você fez uma lista na tua região? É, e, e definiu quais são os pontos
1: Exatamente
0: né? O Ricardo fez, você estava me falando Uma coisa que eu achei incrível Ele foi em loja de roupa masculina Para fazer essa, essa distribuição Desse panfleto, desse cartão de, de, visita, de visita, né? Então tem uma estratégia Por trás, não é só sair distribuindo é, né? Nós
1: precisamos pensar onde está O público que eu quero trabalhar Qual é o perfil, onde esse perfil está Quando eu identifico onde esse perfil Está, é ali que eu tenho que trabalhar então, por que a loja de roupa masculina? Eu quero trabalhar com o público masculino. A loja é frequentada, na maioria das vezes, pelo, pelo homem, não é? Não. Então, tem o meu cartão de visita lá, tem o meu contato com os vendedores da loja, é, com o gerente da loja. Claro que existe aí, muitas das vezes, uma permuta, né? Para que Era você deixe que o seu cartão. Que é
0: outra estratégia também.
1: Exatamente. Né? Eu,
0: eu, eu, eu vejo que algumas pessoas fazem assim... Que, aliás, eu acho uma estratégia maravilhosa. Você uh, uh, oferece um serviço Sim. de cortesia. Para esse vendedor, ou para esse lojista, para esse dono de estabelecimento, ele vem, ele conhece o espaço, ele conhece o teu trabalho, porque quando você conhece e gosta de um serviço, de um produto, você indica com muito mais
1: segurança, com mais
0: segurança Exatamente, né?
1: Exatamente. É. Então
0: você faz essa estratégia também.
1: Sempre, sempre tem isso. Eu sempre é, ofereço o serviço, convido a pessoa a vir tomar um café.
0: Que aliás é, é delicioso o café aqui, gente.
1: <risos> fazer, fazer algum procedimento. É, porque nenhuma pessoa vai indicar o seu serviço se ela não conhecer. É eu não posso falar bem da Eva pra uma pessoa se eu não a conheço, se eu não a sigo, se eu não a acompanho, não é? Sim. é e a mesma coisa funciona o estabelecimento que tem o seu cartão, que tem o seu conflito. E eu
0: acho que é muito também a questão da reciprocidade, né? É, como é que você vai chegar? E, e por isso que eu, eu vejo tantos conflitos assim em cima de balcão que eu falo, gente, aí, e aí se você prestar atenção. Você vai ver que, às vezes, tem 10 panfletos lá. E isso aconteceu comigo ontem na academia que eu vou, tá? É, eu tava conversando com a, com a moça da academia e ela, eu fiz uma pergunta para ela ela me deu um cartão de uma determinada pessoa. Tinham vários lá em cima. E eu fiquei me questionando por que, que ela deu exatamente aquele cartão para mim. Muito provavelmente porque a dona daquele cartão já fez algum atendimento cortesia para ela, que ela gostou é, e por isso ela tá indicando. Gente, a lei da reciprocidade, a pessoa ela tende muito mais a fazer algo por você se ela recebe algo, algo de você. você.
1: Todo né? Exatamente.
0: Eu quero falar um pouquinho mais sobre as suas estratégias e como que você saiu da sua casa e veio para esse espaço maravilhoso que a gente está aqui hoje. Mas eu vou fazer um corte nesse vídeo porque ele já está com 18 minutos e é, essa conversa com o Ricardo, gente, vai ficar em duas partes para vocês porque ele tem, realmente tem muita coisa bacana. Pra contar. Então, fica aí, a gente já volta com a
1: segunda parte desse vídeo, tá bem? Até já. Até já.